0: el que fas a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres desde les doce fins la una y mitja, am la millor compañía.
0: Per estarán tú a diario. No sé por qué te Cuando ya hemos llegado a las 12.41 minutos de este lunes 14 de enero, es momento en A Diari de hablar de psicología. Y tenemos nuestra experta en la materia, tenemos a Blanca Jorge, que, como cada 15 días, nos acompaña aquí en el estudio hoy para hablar de emociones. Buenas tardes, buenos días, Blanca.
1: Buenas, buenas tardes. Feliz año. Igualmente
0: porque nos seguimos reencontrando y aquí hasta que terminemos con el último colaborador que pase en este 2019 de año nuevo, le vamos a felicitar el año, como tiene que ser, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Hoy el tema que vamos a tratar es muy interesante, ¿no? Las emociones.
1: Sí, porque aparte es una cosa que está presente en todos y en el día a día y en pues eso en cualquier aspecto, entonces yo lo veo algo muy fundamental.
0: Aunque en ocasiones eh, tratemos de, de ocultarlas, de mm. enmascararlas, de que no afloren, que se queden en un segundo plano y seamos unas personas un poco planas.
1: Sí, pero eso es, como veremos hoy, es un error. Hay que expresar las emociones y hay que saber gestionarlas.
0: Antes de empezar, recordamos dónde podemos contactar con Blanca Jorge, dónde se encuentra su gabinete psicológico.
1: Pues yo estoy físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. O si no, a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600 444 De cualquiera de esas maneras me pueden encontrar.
0: Más sencillo imposible. Sí. Y bueno, Blanca, emociones es el tema que has elegido en el día de hoy.
1: Sí, pues eso decimos que todas las emociones tienen lugar en la vida, la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa... Y sí que es verdad que en nuestra vida cotidiana muchas veces tendemos a catalogar las emociones en dos categorías, como buenas o malas, o como útiles o inútiles, pero eso no sería una clasificación correcta, porque todas y cada una de las emociones tienen, digamos, su, su función. Entonces, eh, son como una especie de, de guía que hemos heredado de nuestros antepasados, que nos van marcando, entre comillas, una manera de actuar o de vivir, y por otra parte, lo que sí que podemos considerar negativo a lo mejor son algunos efectos de nuestras emociones, pero no la emoción en sí, digamos, porque si está ahí esa emoción tiene un porqué. Otra cosa es cómo la gestionemos después nosotros, pero tiene su, su porqué.
0: El miedo eh, negativo, la felicidad positivo.
1: Sí, tendemos pues eso mucho a blanco o negro, a pues eso, a una dicotomía que muchas veces no es así. Es según cómo lo gestionemos nosotros, pero no la emoción es negativa en sí, digamos.
0: Como comentas, todas son necesarias. Exacto. Simplemente que hay que saber cómo gestionarlas y cómo a veces exteriorizarlas.
1: Exactamente.
0: ¿De dónde proceden las emociones?
1: pues desde el principio de los tiempos las emociones han jugado un papel muy importante en nuestra evolución, digamos, y en nuestra adaptación como especie, porque han ayudado a nuestros antepasados incluso cuando estábamos en las cavernas, sirviéndoles, pues eso muchas veces como una señal de alarma para cuando había un desafío en el entorno, saber cómo gestionar y saber, pues eso, estar un poco alerta. Y aunque hemos evolucionado y no vivimos en las mismas situaciones que, que nuestros antepasados, evidentemente, pero sí que ante un peligro nosotros seguimos reaccionando igual. El corazón, por ejemplo, se acelera, se tensan algunos músculos, la cara nos cambia, nos ponemos pálidos y queremos o huir o, o a veces nos quedamos paralizados. Y es porque las emociones influyen en nuestra atención, o sea, en cómo atendemos a las cosas y en cómo las percibimos también. Y en una situación, por ejemplo, peligrosa, la atención se va a concentrar en lo que podría, digamos, amenazarnos. Y de otra manera, por ejemplo, podemos ver la vida de color de rosa, por ejemplo, o estar como en una nube cuando estamos enamorados. Es decir, según la emoción que predomine, nuestra percepción va a ser diferente.
0: Sí, según nuestro estado vital, vemos todo, como dices, ¿no? Color de rosa, todo fantástico, nunca ningún problema a nuestro alrededor. Exacto. Vamos en una nube por ahí y, sin embargo, cuando a veces estás en una etapa un poco negativa, ¿no? Todo es fatal. Sí, todo
1: te parece mal, todo, pues eso, todo lo todo percibes de manera... Exacto. ...estás más irascible y luego tú dices todo te molesta.
0: Y bueno, ¿cómo podemos definir a las emociones? ¿Qué es una emoción?
1: Pues la palabra emoción viene del, del latín, que es exmovere... ...que significa movimiento hacia el exterior. Y es pues eso, una manifestación psíquica que está unida pues con la percepción de un hecho... ...en nuestro entorno. Es decir, cómo yo me manifiesto ante algo que, que veo en nuestro entorno. Y nuestro cerebro recibe millones de datos a lo largo de, del día... Y muchos están relacionados pues eso, con la percepción y la regulación de esas emociones. Y este proceso influye en cómo vamos a atender, en cómo nos vamos a expresar, tanto en el lenguaje verbal como no verbal, y en otros procesos mentales. O sea, digamos que lo que yo recibo me, me condiciona.
0: Nuestro ordenador allá arriba no para en ningún Exacto. momento, ¿no? Está ahí tiquirí trabajando. Sí, sí, trabajando. el cerebro está
1: todo el día activo. O sea, por eso soñamos, etcétera. Porque aunque nosotros vayamos a dormir, él sigue trabajando. Uh -huh. Y sí que es verdad que los estudios realizados hasta el momento sí que distinguen una serie de emociones fundamentales, digamos, o primarias, y de ahí ya derivan el resto. Pero estas emociones primarias funcionan, pues eso, como un programa de, de encendido automático para ayudarnos a responder a los cambios que pasan en nuestro entorno. Y estas seis funciones eh, fundamentales serían la ira, el miedo, el asco, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Serían las básicas, digamos, y ya de ahí derivaría el resto.
0: Antes de, de entrar, nosotros siempre tenemos un minutito para hablar y, y hemos comentado no una película del revés... <risa> Ahí eran cinco las emociones ¿no? que, sí. que eran las protagonistas, faltaba quizá la sorpresa.
1: Sí, es que también depende del psicólogo o el científico digamos que las clasifique, pero entre esas cinco o seis es más o menos entre los que se mueve. Pero sí, las que salen en la película son las, las fundamentales. Una película muy recomendada para ver sobre todo padres y con sus hijos, porque se van a entretener tanto los niños como los adultos, pero sobre todo a los niños les va a ayudar a, a entender el tema de las emociones de una manera muy, muy sencilla. Yo la recomiendo.
0: Y tú como profesional, aparte de recomendarla, me comentabas que, que está muy bien hecha, ¿no? Tratan sí. conceptos... Eh que son reales, ¿no? Que... Sí,
1: y aparte sé lo que te comentaba, que se nota que está asesorada por profesionales porque cuando hablan de la memoria a largo plazo, a corto plazo, implícita, etcétera, se nota que se han asesorado bien y, y eso a la hora de ver una película se agradece porque muchas veces ves series o películas que no se asesoran tan bien.
0: Sí, que son un poco más ligeras, ¿no?
1: Exacto, pero la verdad es que yo la recomiendo porque es eso, al verla así en forma de animación es muy cómoda de ver y se entiende muy bien y explica muy bien los conceptos de, de las emociones.
0: Blanca, ¿por qué es mejor vivir a gusto con nuestras emociones?
1: Pues muchos estudios científicos han puesto de manifiesto que las emociones no controladas pueden tener un efecto negativo tanto en nuestra salud mental como, como física. Y de hecho hay un estudio de una universidad de Londres que confirma que existe una relación entre las emociones no controladas de ira y los accidentes cardiovasculares. Es decir, esos prontos a veces que tenemos desenfado o esa ira mal gestionada y es verdad que las personas que controlan sus emociones disponen de una mayor probabilidad de tener buena salud, de vivir más y de tener también mejores eh, relaciones sociales. Es decir, si yo no gestiono bien las emociones, pues físicamente también me puede pasar factura. Factura,
0: ¿no? Así que siempre sería conveniente... Tener cierto control sobre ellas
1: Sí, tanto sobre... Las
0: positivas, como decíamos antes, entre comillas Como las negativas, Exacto, ¿no?
1: y tanto cuando es una emoción que se refiere a mí mismo Como cuando a los que me rodean Es decir, si yo pues tengo un, un impulso a lo mejor Pues eso, de ira, como comentábamos Puede afectarme tanto a mí como al resto Y al final eso afecta pues en las relaciones sociales Familiares, etcétera Y, y al final algo que parece insignificante nos puede afectar bastante si no nos sabemos gestionar.
0: Porque no podemos ir discutiendo con todo el mundo cuando Exacto. tengan un punto de vista diferente al nuestro.
1: Exacto, que tampoco se trata de, de callarnos todos, sino simplemente de saber gestionar esa, esas opiniones diferentes, esas emociones diferentes. Pero eso muchas veces cuesta. En la teoría es, es fácil, pero muchas veces en la práctica, pero se puede.
0: También podemos comentar que muchas veces en nuestra vida vamos con el piloto automático, ¿no? Esto funciona directamente, no hay que programar nada...
1: Sí, además es bastante común, y no te lo comentaba con una, con una paciente, el, pues eso, el, el vivir que vas viviendo, vas viviendo, vas pasando el día y cuando te das cuenta ha pasado la semana y a lo mejor ni has dedicado el tiempo que esperabas o que necesitas a tu pareja, a tu familia, pues eso, vamos muchas veces, pues eso, un piloto automático como en un, como en un avión, que pues eso nos permite, en el avión permite que funcione sin intervención humana, esos mecanismos, digamos, para el buen desarrollo del vuelo, pues por ejemplo nos pasa a nosotros cuando estamos co cocinando, por ejemplo, un plato que hemos hecho muchas veces, estamos con el piloto automático totalmente, es decir, no estamos en el plato que estamos cocinando, porque digamos que como ya lo hemos automatizado ese proceso, pues a lo mejor estoy hablando con otra persona, estoy a la vez mirando la tele, pendiente del móvil, y en realidad no estoy disfrutando de, de ese momento tampoco. Y cuando nuestros pensamientos y comportamientos se producen de manera automática, pues eso, muchas veces eh, hacemos, adoptamos un comportamiento sin ser conscientes, pues por ejemplo, estoy a lo mejor pues eso comiendo, contestando al teléfono, conduciendo, que no deberíamos hacerlo, pero muchas veces vamos pues eso en piloto automático. Y es verdad que este funcionamiento tiene ventajas, porque por ejemplo, nos permite ser más rápidos a la hora de ejecutar las cosas, o nos permite hacer varias acciones al mismo tiempo, o digamos conservar la memoria también en procesos difíciles, pero sí que es verdad que este modo de funcionar también puede conllevar algunas desventajas. Como, por ejemplo, repetir a lo mejor hábitos que no siempre son útiles. Es decir, a lo mejor repetir lo mismo que yo sé que no me funciona, pero como lo automatizo, pues lo sigo repitiendo. Sí,
0: son cosas que son rutinas que establecemos... Por ejemplo, si siempre tienes el mismo camino para ir al trabajo, un día te sacan de ese camino y seguramente se te va a olvidar alguna cosa de las que haces habitualmente.
1: Exactamente. Pero es bueno retar, digamos, al cerebro de vez en cuando y no siempre ir por el mismo camino o no siempre hacer los mismos pasos porque así también de vez en cuando ponemos en práctica la memoria y el cerebro que muchas veces de tanto piloto automático no lo utilizamos todo uh -huh. lo que podríamos utilizarlo.
0: Por ejemplo, es que siempre vas a casa por el mismo camino, pasas por la panadería, compras el pan...
1: Exacto. Un día...
0: Que das un pequeño rodeo por cualquier motivo, ¿no? Tienes el coche en otro en otro lugar y ese día se te olvida comprar el pan.
1: Sí, 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 somos así muy todos veces. los
0: días lo haces, pero.
1: Sí, sí, pero por eso, porque digamos que tiene esas ventajas de, pues puedo ejecutar los procesos más rápidos porque no tengo que pararme a pensar, pues entro a la panadería y sé lo que tengo que pedir, etcétera. Pero es verdad que lo que tú dices, si me sacan un día de, de ese camino, pues ya ahí viene la desventaja. Y aparte que también. Eso conlleva el no disfrutar tampoco de, de la vida en general, porque si no, pues eso, voy a trabajar somos como... A trabajar Exactamente, somos como robots un poco y, y tenemos que aprender a disfrutar de, de, de cada, ya, ya no pequeño detalle, sino de, de cualquier cosa en general. Que muchas veces hasta que a lo mejor no lo tenemos, no lo sabemos apreciar, pero necesitamos, pues eso, apreciar esas pequeñas cosas. Y es verdad por pues eso que hemos heredado nuestros antepasados un sistema de, de alarma y de protección muy eficaz que frente a un peligro nos hacen reaccionar. Y estas respuestas sí que están presentes en nuestro día a día, aunque los peligros no sean los mismos. Y muchas veces intentamos evitar lo que nos resulta desagradable o lo que nos hace sufrir, buscando a lo mejor lo que nos parece positivo. Pero es verdad que frente a las emociones... Eh, intentar evitarlas no es una respuesta adecuada, no sería, no sería una opción eficaz. Es posible evitar o controlar algo externo, pero no es posible a lo mejor evitar cosas interiores como emociones o pensamientos. Es decir, por mucho que yo no quiera pensar algo o que yo no quiera sentir una emoción o sentir o tener un sentimiento... Voy a, será mejor que me enfrente a ese sentimiento que intente huir, porque va al final va a salir.
0: Sí, sí, va a, en algún momento va a estar presente.
1: Exactamente, porque nuestro cerebro es así y si yo no hago caso por un lado. Antes o después llega. Exactamente. Sí, sí, me mandará el aviso por, por otro. O sea que lo que tenemos que aprender es eso: escuchar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro.
0: Uh -huh. ¿Y bueno, qué objetivo tienen las emociones?
1: Pues las emociones tienen el objetivo de, digamos, de aclarar nuestros pensamientos. Es decir, de reforzar nuestro sistema inmunitario, de protegernos de peligros y de hacer que tomemos las decisiones más adecuadas o más correctas. Pero es verdad que también tienen sus contraindicaciones y que pueden llevarnos pues, eso, a situaciones difíciles, como situaciones de estrés o conflictos, etcétera. Y podríamos decir que las emociones actúan en tres niveles, que sería a, en, en, a nivel de nuestros pensamientos... A nivel de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, digamos, muchas veces yo eh, respondo o me comporto según una emoción previa me, me ha dicho o me, o me ha hecho sentir. Y también en nuestras relaciones sociales, como comentábamos antes, las emociones están muy presentes, pues en las relaciones de pareja, de amistades, de familia, de trabajo, etcétera. Entonces hay que hacer, hay que escucharles para ver qué está pasando. A lo mejor tengo un conflicto con una persona y voy a escuchar a mi emoción a ver cómo tengo que, que reaccionar o cómo lo tengo que gestionar
0: tampoco debemos confundir las necesidades con el modo de acceder a ellas.
1: Exactamente, o sea, no tenemos que decir, por ejemplo, muy a, muy a menudo pues eso confundimos nuestras necesidades fundamentales con la manera de responder a ellas. Por, por eso, por ejemplo, es importante observarnos y ver cuál es nuestra necesidad fundamental, es decir, ¿qué hay detrás de ese deseo? Por ejemplo, necesitamos aquello que a lo mejor estamos en ese momento deseando o a lo mejor de verdad yo quiero decirle a esa persona eso que a lo mejor estoy pensando o a lo mejor es mejor que me pare, lo piense y se lo diga al rato un poco fríamente y no a lo mejor en, en, en una discusión… En caliente, ¿no? exactamente <risa> Entonces muchas veces tenemos que aprender a discernir si lo que yo necesito es lo que yo siento de verdad, lo que yo realmente, porque por ejemplo, pues eso un, o sea, un hecho importante para mí puede ser, por ejemplo, reconocido ser reconocido en el trabajo pero por ejemplo si mi jefe no me felicita eh, pero sé que esa es su forma de, de trabajar, entonces lo que tengo que hacer es asumir que me reconoce, porque a lo mejor no me ha felicitado verbalmente, pero me lo ha manifestado de otras maneras, pero tampoco perseguir que me lo diga verbalmente, porque a lo mejor esa persona, es en vez de decírmelo así, pues a lo mejor de reconocerlo en el sueldo o en otras actitudes. Uh -huh. Es decir, aprender a asumir de cómo se comporta el resto de las personas. Si yo a lo mejor estoy esperando que alguien que no es cariñoso eh, me, haga... me Me dé un abrazo, ¿no? Exactamente, pues voy a frustrarme constantemente. En cambio, a lo mejor es más fácil o... Dos vías, decírselo y expresarle que yo necesito eso, aunque esa persona no tenga esas manifestaciones, o asumir que esa persona no
0: es así, me lo va no a demostrar a, cambiar, a lo mejor ¿no?
1: pues regalándome algo o cocinándome un plato, o me lo va a demostrar de otra manera, pero no a lo mejor dándome un abrazo. Entonces ahí tenemos que, que diferenciar eso, si yo necesito ese, esa manifestación o si de verdad esa manifestación se tiene que dar. O sea, aprender un poco a asumir a cómo es la otra persona, digamos.
0: Otro aspecto que queremos destacar es la importancia de cuidarse a uno mismo, ¿no?
1: Sí, es muy importante eso, que nuestras necesidades y nuestras emociones estén satisfechas y eso nos van a indicar las emociones agradables, digamos. Realizar, por ejemplo, habitualmente actividades que nos gustan es un buen modo de cuidar de nosotros mismos, es decir, no solo dedicarme al trabajo, a las obligaciones, etcétera, sino de vez en cuando dedicarme tiempo a mí mismo, a hacer algo que me guste. Y es verdad que a menudo dedicamos tiempo y energía a pensamientos y actividades que no son beneficiosas para nosotros, tanto en el trabajo como en casa. Muchas veces nos ponemos a calentarnos la cabeza en algo que a lo mejor no va a llevarnos a ningún sitio o no es Pero necesario. ahí estamos, ¿no? Pero ahí estamos, exactamente, desperdiciando tiempo y energías. Pero es verdad que, que muchas veces no empezamos a cuidarnos hasta que a lo mejor no estamos enfermos o alguien de nuestro entorno está enfermo o vemos que, que pues eso que la salud peligra, ahí ya es cuando empezamos a decir, bueno, voy a empezar a dedicarme tiempo a mí mismo, o voy a, a quedar más con tal persona, o voy a leer más, o voy lo que tenemos que hacer es intentar eh, hacer esas cosas sin esperar al a, a a, a miedo a perderlas, digamos. Es decir, voy a empezar a dedicarme tiempo a mí mismo, voy a empezar a hacer lo que realmente quiero sin esperar a que me suceda algo de salud, que entonces ya tenga que decidirlo sí o sí. Y es verdad que realizar estas actividades estas, o estas tareas, y sobre todo de manera regular, es decir, no es algo esporádico, pues una vez al mes, no, algo más, más regular, sí, sí. Eh, nos va a ayudar y nos va a hacer sentirnos mejor con, con nosotros mismos. Sí. Y llevar mejor el día a día también.
0: La verdad es que sí. Y bueno, eh, las emociones, lógicamente, están relacionadas con la inteligencia emocional, que es...
1: Pues siempre hemos oído decir que el cociente intelectual, digamos, es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida o no. Y es verdad que la puntuación del test de inteligencia decían antiguamente, porque esto uh -huh. es un concepto más antiguo, que podía establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. Pero sí que es verdad que a día de hoy los investigadores y, y la gente que se dedica a estudiar pues eso, las emociones, la inteligencia emocional, eh, están viendo que cada vez las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida es el hecho pues eso de, de saber gestionar es, estas emociones digamos porque muchas veces también se relacionan con las habilidades cognitivas es decir si yo sé gestionar mejor mis emociones voy a tener probablemente pues eso también mayor comprensión mayor percepción mayor atención es decir no solo centrarse en la inteligencia como tal sino centrarse un poquito más en, en gestionar Otros aspectos, exactamente ¿no? y prueba de ello es que empezaron a, a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que intentaban pues eso comprender la inteligencia es otra óptica diferente, como por ejemplo, pues la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, otros psicólogos que han diferenciado, por ejemplo, entre inteligencia fluida y cristalizada o la más común, que o sea, el profesional que más ha, digamos, defendido la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, que es digamos el que se ha centrado en, en decir pues eso que el saber gestionar cómo me siento, cómo cómo reacciono, es tan igual de importante que esa capacidad, a lo mejor, esa memoria, esa inteligencia, porque es verdad que hay gente muy inteligente, incluso las personas súper que luego a la hora de relacionarse, de gestionar esas emociones, de tolerar la frustración, de pues no son tan hábiles en esas materias, digamos.
0: Y hoy en día en nuestra sociedad es importante ser inteligente, pero también poder dominar las
1: situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Exactamente, por eso antes se centraba mucho pues eso en el cociente intelectual, en qué sacas en un test, y a, y a raíz de ahí digo cómo te va a ir en la vida más o menos, aunque eso también es muy equivocado, Relativo, ¿no? pero hoy en día ya no solo se mira tanto esa inteligencia, sino también pues eso en la capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, de relacionarte con los demás... Y diríamos, pues eso, que la inteligencia emocional no es controlar los pensamientos o eliminar unas emociones favoreciendo a otras, sino es una técnica que consiste pues en vivir bien o mejor con tus propias emociones y también con las de los demás. Es decir, no nos olvidemos, no es solo centrarnos en que yo sé gestionar yo, mis emociones. Exactamente, porque vivimos en, en sociedad. Entonces tenemos que centrarnos también en que también me tienen que importar las emociones de los demás. Pero tampoco confundamos eh, que yo solo trabajo mucho con mis pacientes eh, tampoco tienen que estar los demás eh, por encima de nuestras emociones es decir, ser capaces de equiparar
0: ese, buscar ese equilibrio. Exacto,
1: porque muchas veces eh, la gente se vuelca tanto en los demás que se olvida de sí mismo.
0: No, es que estés así y tal y
1: Exactamente. En
0: cierta forma pues te vas allá, ¿no?
1: Exacto. Entonces hay que lo que tú dices, buscar ese equilibrio entre que mis necesidades o mis emociones sean importantes, pero también respetando y teniendo en cuenta la, las del resto, porque al final pues eso, vivimos en sociedad y el resto es importante para nosotros. Y todo esto nos va a ayudar a cambiar pues eso nuestra manera de gestionarlas para llevar un, vida, un estilo de vida más armónico, pero es eso lo que decíamos antes. No se trata de, con, de eliminar las emociones o los pensamientos, sino de saber gestionarlos y saber controlarlos, digamos.
0: Porque nos quieres dar un último consejo, ¿no? Y que está relacionado con esto que estás diciendo ahora mismo, ¿no? De, de evitar o, o controlar la, las emociones.
1: Exacto. Pues eso. En, en vez de evitar o controlar, vamos a aprender a aceptar. Es decir, en vez de yo no querer sufrir porque... Por si, o sea, no, a lo mejor no querer... Mucha gente no quiere empezar una relación de pareja por evitar sufrir. O de es que aquí sí no va bien. Exactamente. Lo mal
0: que lo voy a pasar después, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, en vez de evitar las cosas o querer controlarlo todo, mucha gente también le gusta controlar todo lo que pasa, a quien le rodea. Entonces, en vez de esas dos opciones, que son negativas a corto y a largo plazo, vamos a intentar aceptar. Vamos a, pues eso, a, a, a aceptar que a lo mejor pues una persona es de determinada manera, siempre y cuando... pues. ...haya unos límites... Uh -huh. ...o aceptar que yo puedo empezar una relación... ...y puedo evidentemente a lo mejor sufrir o no... ...pero voy a empezar esa relación y a ver cómo... ...cómo funciona... ...entonces pues eso, aceptar las emociones de uno... Eh, ...es uno o sea, es uno de los modos de ser conscientes de... de ...también de, de darnos cuenta... ...de lo, lo, lo que decíamos antes... ...de el, esos procesos automáticos que llevamos... ...y ser capaces pues eso... ...de tener libertad en nuestras vidas... ...y vivir mejor con nuestras emociones... ...en definitiva pues lo que decíamos antes... ...es dedicar tiempo a uno mismo... Tiempo a saber qué me gusta, qué quiero, qué me hace disfrutar, pero también aceptar mi estado de ánimo y a lo mejor si un día me despierto y no soy el más feliz del mundo y no me apetece ir hablando con todo el mundo y me apetece a lo mejor un poco de, de soledad, no pasa nada. Si es un día puntual. Que es verdad que muchas veces hay gente que, que se castiga mucho por, porque a lo mejor se levanta un día y, y no tiene ganas de...
0: Lo típico que decimos, hoy estoy depre, ¿no? Que ya habíamos hablado. Exactamente. Hoy estoy depre.
1: Exacto, pues no pasa nada por estar un día a lo mejor un poco más apático o más triste si eso es un día. Si es más, ya tenemos que analizar a ver qué está pasando. Pero es, que es verdad que tampoco nos debemos de castigar por no ser siempre la alegría de la huerta, por no estar... Y muchas veces si yo asimilo o asumo que ese día voy a estar... Pues no, a lo mejor al 100%, probablemente eh, ese estado pase antes y al día siguiente sea otra cosa, uh -huh. que si en, en cambio me castigo o me digo no, te, no tienes que estar así, tienes que estar alegre, tienes que estar... Pues muchas veces a lo mejor ese estado se alarga y, y encima hay un, una culpa.
0: doblemente peor. ¿no?
1: Exactamente. O sea, hay que empezar, pues eso a asimilar. Igual que habrá un habrá días que esté feliz, pues los días que a lo mejor no estoy tan feliz o estoy enfadado, o analizar a ver el porqué y, y dejarme un, un poco de espacio, que no pasa nada por de vez en cuando estar triste y necesitar a lo mejor pues estar solo o siempre y cuando eso sea algo puntual, no sea algo recurrente.
0: Tanto con nosotros como con los demás, ¿no? Porque Exacto. A veces, y qué te pasa, y qué te pasa, y qué te pasa oye, déjame un poquito tranquilo hoy y ya a ser un día nuevo, ¿no? Y ya está todo solucionado.
1: Sí, porque así si lo asimilamos y lo asumimos y lo aceptamos en definitiva, pues ese estado seguramente pasará antes que si me castigo o me culpo o, o me siento mal por estar triste o eso, si aceptamos en, en el tema de las emociones nos va a ir mejor. Y sobre todo lo que tú decías antes, expresarnos y aprender y enseñar sobre todo también a los niños de que cuando alguien está triste puede llorar y debe llorar y no pasa nada y no es síntoma de debilidad ni de, ni de no saber pues eso de, de no saber gestionar las cosas, que muchas veces se nos desborda en los sentimientos y no pasa nada por expresarlo, o sea, eso es enseñarlo desde, desde pequeños yo es que soy partidaria de que en los colegios haya una asignatura de inteligencia emocional porque es muy importante que aprendan pues eso a tolerar la frustración a, a, a saber gestionar cómo se encuentran, sobre todo después cuando viene la adolescencia, pero... Parece que a veces son más importantes otras cosas en sí, la educación. Sí, pero bueno, poco a
0: poco ¿no? También ellos van identificando emociones con colores, ¿no?
1: Exacto, sí. Por eso ahí, por ejemplo, juegan un papel muy importante las series, los dibujos, las películas, porque ellos se identifican bastante y empiezan, pues eso, a ver qué, qué es estar triste, qué es estar contento, qué es estar enfadado, cómo gestionarlo. Entonces es fundamental eso aprenderlo desde pequeño para luego ir utilizándolo en las diferentes etapas vitales. Uh
0: -huh. Blanca, la verdad que... Todos los temas que tratamos en tu sección son interesantes, pero a mí este de hoy me ha gustado mucho.
1: <risa> sí, sí, he no de, es que es muy necesario.
0: Tanto para nosotros, como decíamos, como para, para nuestro entorno. Recordamos, ¿cómo podemos contactar con Blanca Jorge?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o en mi número de teléfono 444
0: Blanca, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar
1: en 15 días. Nos vemos el próximo día. Hasta pronto.